0: Dzień dobry, witam Cię w 37 już 7 odcinku podcastu Setki Inspiracji. Ja się nazywam Adam Waleriańczyk i dzisiaj chciałem poruszyć temat trochę lżejszy, taki wakacyjny. Na początku się przyznam, że szalenie trudno mi utrzymać dyscyplinę dwutygodniowego cyklu podcastowego, bo szczerze powiem, z jednej strony celowo się nie zajmuję pracą, choćby jak najprzyjemniejszą podczas wakacji, a z drugiej strony, gdzieś tam ciążą mi wyrzuty sumienia, że przecież dwutygodniowy cykl, co dwa tygodnie w środę miał się pokazywać podcast, no i tak się bije z myślami. W te wakacje wygrała myśl, odpocznij chłopie, a tak się akurat złożyło, że mm, nie miałem już żadnego odcinka na zapas podczas mojego urlopu, w związku z czym postanowiłem, że podcastu nie nagram, strzeliłem focha i pojechałem wypoczywać no i kolejna rzecz jest taka, że inspiracje, które czerpię z wakacyjnej rzeczywistości nie są takie wściekle rozwojowe i takie naukowo mądre, jak to przystało na podcast grupy SET, czyli firmy szkoleniowo-doradczej raczej luźno zbieram refleksje i jedną z tych refleksji chcę się dziś z wami podzielić, zapraszam to jest podcast SETKI INSPIRACJI który przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SEP. No właśnie, ja już niestety jestem po wakacjach. W tym roku się wybrałem na pierwsze w moim naszym rodzinnym życiu w czasy all-inclusive, bo wreszcie chciałem się przekonać, co takiego jest w tej idei, że ludzie tak często z niej korzystają. Ja zwykle jak planuję wakacje, to planuję je sam, sam decyduję, co będę robić, gdzie pojadę, Bardzo chętnie lubię, zresztą wszyscy lubimy razem z moją rodziną, poruszać się komunikacją publiczną, autobusami lokalnymi, pociągami, jak tylko się da, po to, żeby poznać lokalsów, oczywiście o ile to jest możliwe w takich turystycznych destynacjach, do jakich się wybieramy zwykle na wakacje, no bo mimo wszystko jedziemy w turystyczne destynacje ale bardzo lubię obserwować lokalsów, ich sposób na życie, ich... Nie chcę używać słowa kulturę, bo jest może zbyt duże słowo, żeby zaobserwować tą kulturę w ciągu kilku dni i bardzo okazyjnych spotkań z lokalsami, ale jednak tak się w choćby w minimalnym stopniu wgryźć w ich życie. I obnażając swoje własne przywary, pamiętam jeden z takich przykładów, kiedy się wgryzłem w życie lokalsów. Byliśmy kilka lat temu w przepięknym miejscu we Włoszech, Cinque Terre, to jest taka Taka część Włoch, Liguria, położona nad morzem, w której jest pięć niewielkich miasteczek, do których można dostać się albo łodzią, albo koleją. Tam nie ma dróg samochodowych, przepiękne malownicze wkomponowane w skały miasteczka. No i w tym czynku Terre dojechaliśmy samochodem do pewnej miejscowości, w której trzeba było przesiąść się na pociąg. Pociągi potwornie zatłoczone. To naprawdę były czasy, które pamiętam z wyjazdów do Zakopanego albo do Szklarskiej Poręby, kiedy miałem 15-20 lat, kiedy podróż zdarzało się spędzać w toalecie na przykład, bo to była jedyna opcja, żeby nie stać w tym pociągu. Jechało się całą noc i pociągi były przeładowane, ludzie wskakiwali przez okna albo wyskakiwali przez okna na stacjach na szczęście. W każdym razie coś potwornego, oczywiście o klimatyzacji nikt wtedy nie nie wiedział. No i tak wyglądał ten pociąg w Cinque Terre, zawalony turystami. Turystami w większości, tak poznawałem po języku, z Włoch, Hiszpanii, czasem Niemiec. I kiedy pociąg zatrzymał się na tej stacji, na której mieliśmy wysiąść, my byliśmy gdzieś w jednej trzeciej długości wagonu, no więc mieliśmy tam jedną trzecią do wyjścia, a jak wiadomo przy wyjściu było najbardziej zatłoczone towarzystwo. Więc się bałem, że po prostu się nie, że nie zdążymy z tego pociągu wysiąść i tak, przepraszam za sformułowanie, ale zacząłem się trochę po polsku przepychać. Przepraszam za sformułowanie po polsku, bo zganiam to na Polaków, a to po prostu ja się zacząłem przepychać, ale to jest właśnie, tak zapamiętałem nasze polskie pociągi, w czasach, kiedy podróżowałem pociągami. Więc zacząłem się nerwowo przepychać, ciągnąć za sobą całą rodzinkę, aż ktoś zwrócił mi uprzejmie z angielsko-włoskim akcentem, że luz, że zdążymy, mi się nie napinał. Wstyd mi było strasznie. Rzeczywiście zdążyliśmy, jeszcze po nas wysiadła masa osób, więc nie było o co robić szumu, ale... Po prostu do tego przywykłem, kiedy te 25 lat temu podróżowałem pociągami w naszej rzeczywistości. No i korzystając z tego doświadczenia, dziś się staram dostosować i zauważam, że mam angielską, anielską, cierpliwość jest anielska, anielską cierpliwość do innych uczestników ruchu, na przykład w Grecji, do której wybrałem się w tym roku, do której wybraliśmy się w tym roku. Byliśmy na Korfu i tam ruch uliczny rządzi się swoimi prawami, Ci Grecy wszyscy na siebie trąbią, ale nie po to, żeby się zganić, tylko żeby się pozdrowić, bo akurat ktoś spotkał znajomego, a to sobie, sobie zatrąbie. Chodników w zasadzie nie ma. Jest, jeżeli jest w ogóle wydzielona jaka, jakaś część jezdni dla pieszych, to ma ona szerokość dosłownie stopy, więc ludzie poruszają się po tych krętych drogach po prostu, jak idzie. Tam się mijają autobusy, ciężarówki, na lusterka, ktoś się musi zatrzymać, ktoś się musi cofnąć i wszyscy mają luz, wszyscy mają spokój. Co ciekawe, ja nie jestem zbyt spokojnym kierowcą. Generalnie w Polsce dość często zwracam uwagę na to, kto jedzie prawidłowo. To znaczy, kiedy ja jedę prawidłowo, a ktoś mi się wetnie albo zrobi jakiś niewłaściwy manewr, to mam dużą tendencję do tego, żeby bardzo szybko wyrobić sobie opinię, kto jest lepszym kierowcą. Czasami mi się zdarza zakląć szpetnie pod nosem, a tutaj nic, totalnie nic. Więc to też bardzo lubię w zagranicznych wyjazdach, że można tą inną kulturę poznać i troszeczkę się w nią wtopić, zobaczyć, że można żyć inaczej niż w ciągłym pędzie, w ciągłym planowaniu zadań, bo rzeczywiście mam też takie doświadczenia, że wiele spraw organizuje się sama, bez mojej interwencji. Wiele wymaga mojej interwencji, ale wiele też jej nie wymaga. I tak sobie myślę, że czasem, taką mam wakacyjną refleksję, że czasem trochę przeceniam swoją rolę w tym świecie, swoją rolę w zespole, który współtworzę, i że beze mnie ten świat toczyłby się bardzo, bardzo podobnie. I to jest bardzo sympatyczna, bardzo fajna dla mnie wakacyjna refleksja. Bez napinki, bez zbędnego wrzucania sobie na barki odpowiedzialności za cały świat, za środowisko, za katastrofę klimatyczną, która tak mnie mocno dociążyła kilka miesięcy temu, że naprawdę chodziłem strasznie zdołowany. Dzisiaj widzę, obserwuję, nadal robię to samo w kontekście ochrony klimatu, nadal o niego dbam, ale już się tym tak nie zamęczam. Mam ograniczony wpływ na ten świat. I bardzo mi z tym dobrze. I taki mam jeden z wniosków powakacyjnych. Ale nie o tym dzisiaj będzie podcast. Nie o tym jest ta refleksja, którą miałem po wyjeździe do Grecji. No właśnie, w tym roku po raz pierwszy Grecja i po raz pierwszy all-inclusive. I o ile nadal nie rozumiem idei wyjazdu, no może do Grecji jeszcze tak, bo, bo to jest trochę ponad dwie godziny lotu z Poznania, myślę, że z Warszawy podobnie. Ale kilka lat temu byliśmy na Maderze. I to jest już 5,5 godziny lotu od nas z Polski. Madera jest przepiękną wyspą. Ja byłem zachwycony tą, tym kierunkiem i nie rozumiem idei wylotu na Maderę i leżenia na leżaku przy basenie przez cały tydzień z książką. Po prostu tego nie rozumiem. Zastanawiam się, po co lecieć przez pół świata po to, żeby spędzić czas nad basenem. Można to zrobić w dużo bliższej i tańszej destynacji. To może być, nie wiem, choćby Bułgaria czy Węgry, no, dobry ośrodek. Może nawet w Polsce, jak się na pogodę trafi. No ale dobrze, nie mnie oceniać. W każdym razie, o ile nie rozumiem tego leżenia nad nad basenem, o tyle dostępność posiłków i wina bez ograniczeń jest wspaniała. Grecy, cóż, mają wspaniałą oliwę, ale nie tylko, bo mają też wspaniałe wino, więc tymi winami się zachwycaliśmy razem z moją żoną. Tak, to jest fajne. No i w tej Grecji hotel urządził nam taką, wiecie, atrakcję, jak jak, jak to w hotelowej rzeczywistości widocznie bywa. Wieczór grecki. No cóż, wyobrażam sobie, że ten wieczór grecki jest organizowany tam przez cały sezon, więc pewnie od połowy czerwca do połowy września, co tydzień. I ci ludzie, którzy tam występują na tych wieczorach greckich, mają tego trochę już serdecznie dostać. Domyślam się, że się może podśmiechują trochę z tych turystów, ale postarali się zaangażowanie. Było widać i mimo, że to ocierało się trochę o tandetę, To było też trochę pokazaniem greckiej kultury. Kultury o tyle, że prezentowali różne tańce i opisywali historię tych tańców i znaczenie tych tańców. I takim tańcem, który mnie, no nie powiem zachwycił, ale może trochę uwiódł, był taniec młodej dziewczyny z dorosłym mężczyzną. I to był taniec, który symbolizował moment, w którym dziewczynka staje się kobietą, staje się niezależna, niejako wychodzi spod władzy rodzicielskiej. I o ile nie jestem jakimś specjalistą w tańcu i o ile choreografia niekoniecznie do mnie przemawia, to w tym przypadku naprawdę była tak czytelna i tak widoczna sytuacja, w której ta dziewczyna i to wszystko, przypominam, działo się w tańcu, pokazała, że jest podporządkowana temu mężczyźnie, domyślam się, że ojcu, Aż do momentu ten taniec ewoluował takiego, w którym to on klęknął przy niej i jej się pokłonił, a ona nad nim dumnie stała i tańczyła już potem trochę delikatniej na samym końcu. Bardzo mi się to podobało, bo to pokazywało z jednej strony taki szacunek dla tej młodej już kobiety i to, że ojciec się przed nią kłania, że jej ustępuje i że zaczyna szanować jej niezależność. Myślę sobie, że to jest też ważne w kontekście tego, co się w ogóle dzieje na takim froncie nie wiem jak to nazwać, wojny płci tego, że kobiety cały czas niestety muszą manifestować swoją równość mężczyznom. Przy okazji kilka dni temu widziałem mecz o Super Puchar Europy, czyli grał zwycięzca Ligi Mistrzów i zwycięzca Ligi Europy. Czyli mecz bardzo wysokiej rangi, sędziowany przez kobiety. Sędziowany świetnie, bardzo dyrektywnie, bardzo, w bardzo zdecydowany sposób. Um, dyskusyjny, troszeczkę rzut karny podyktowała pani sędzia, ale mm, no, na pewno nie było tam większych kontrowersji niż przy, sen, przy decyzjach sędziów mężczyzn. Bardzo mi się to podobało, to taka mała dygresja. Ten taniec fajnie pokazywał to, jaki szacunek może mieć mężczyzna do kobiety, no chociażby w przypadku, w którym ona właśnie staje się kobietą. Ale... W tym tańcu był moment, w którym na chwilkę odwróciłem wzrok, bo mój młodszy syn, teraz już tylko z młodszym pojechaliśmy, bo starszy się na nas wypiął, ma już trochę ponad 17 lat. I mój młodszy syn mnie o coś zapytał, więc odwróciłem na chwilkę wzrok i w tym momencie moja żona mnie pyta, patrz, widziałeś? No nie widziałem. Był taki moment w tym tańcu, jakaś taka wyjątkowa figura, jakiś wyjątkowy gest, który moja żona uznała za ważny. Ja go nie zobaczyłem i o ile nie mam poczucia, że straciłem coś takiego ważnego dla mojego życia, to na pewno coś straciłem. Coś, czego nie mogłem przewinąć do tyłu i obejrzeć jeszcze raz. I o tym właśnie chcę powiedzieć. Podobną sytuację mam na meczach piłki nożnej mojego starszego syna. To są takie momenty, w których nie tracę uwagi nawet na sekundę. Ale tego też musiałem się nauczyć, jak kiedyś drużyna mojego syna strzeliła bramkę, której nie widziałem i czekałem na powtórkę. Mówiąc te słowa, nie mogłem w to uwierzyć, ale czekałem na powtórkę, no bo zawsze jak oglądam mecz, to jest potem powtórka. Tutaj nie było tej powtórki, więc ja się już szybciutko nauczyłem, że nie będzie powtórek i jak oglądam mecz mojego syna, to mam uwagę i emocje wyostrzone do granic możliwości. I każdy jego mecz przeżywam bardziej niż jakiekolwiek inne wydarzenie sportowe jakiejkolwiek rangi. Oczywiście na pewno tak się dzieje dlatego, że to jest mecz mojego syna, ale jestem też przekonany, że dzieje się tak również dlatego, że nie chcę uronić ani sekundy. I uwielbiam te momenty, kiedy cała moja uwaga jest w jednym miejscu. Mam wtedy takie poczucie, że żyję w jakiejś takiej pełni, nie chcę brzmiać, brzmieć jakoś, jakoś, e, patetycznie, ale naprawdę czuję wtedy, że nie ma innej myśli niż bieżąca i to jest bardzo sycące uczucie. To jest dobre słowo. Sycące uczucie. I tak sobie myślę o naszych czasach. Takiej, no nazwoję ją kulturze, YouTube'a, Netflixa, kiedy możemy mieć co chcemy, kiedy możemy mieć to wszystko wtedy, kiedy chcemy. O powszechności wszystkiego, o nadwyżki podaży nad popytem w sklepach, o zakupach internetowych. No w internecie możemy kupować, kiedy tylko nam się zapragnie. I o tym wszystkim, jak w efekcie nas to wcale nie czyli bardziej szczęśliwymi, a jedynie mniej refleksyjnymi. Może nie zupełnie bezrefleksyjnymi, ale na pewno tracimy koncentrację i uważność. Jest takie ćwiczenie znane w praktyce mindfulness, czyli tej praktyce uważności. Jeśli nie wiecie, czym jest mindfulness, to jest takie, to jest moja robocza wersja Waleriańczykowa, takie trochę zach- taka zachodnia medytacja, czyli trochę lżejsza wersja medytacji, nie wymagająca tak dużego czasu, tak wielu ćwiczeń, krótka, kompaktowa wersja medytacji. Jednym z ćwiczeń mindfulnessowych jest ćwiczenie polegające na tym, że jesie jakiś owoc. Ja byłem kiedyś na takiej konferencji coachingowej, w której jeden z guru coachingu, nie pamiętam nazwiska tego człowieka, ale jak już mnie trochę znacie, to wiecie, że nie jestem ortodoksem i coaching traktuje bardzo rzeczowo, więc nie pomnę nazwiska tego guru. Zaproponował, żeby cała sala, a było na sali pewnie z 200 osób, zjadło w ten sposób truskawkę, znaczy w sposób, który on zaproponował. Jakieś osoby, które mu pomagały, rozdały wszystkim truskawki, a do tego, że to był styczeń albo luty, więc te truskawki miały konsystencję i smak styropianu. No ale dobra, mamy ćwiczenie i teraz polecenia były mniej więcej takie. Najpierw ją oglądaj, tą truskawkę, z każdej strony, przyjrzyj się szypułce, jaki ma kolor, czy jest bledsza, czy bardziej czerwona, w których miejscach jest blada, w których czerwona i tak dalej. Potem ją podotykaj, poczuj strukturę palcami, potem powąchaj. Abstrahując od tego, że ta truskawka w ogóle nie pachniała, no to jakby rozumiem ideę, powąchaj ten owoc. Potem ją polisz, no i te 200 osób lizały te truskawki. Potem ją włóż do ust i znowu poczuj strukturę, ale tym razem ustami, gdzie są trochę inne receptory. Potem ją ugryź. Koduj, jaka jest jej twardość, jaka jest jej konsystencja. Posmakuj, niech te soki rozpłyną ci się po ustach. Przegryź kilka razy, wreszcie połknij. Cóż, no wszyscy na sali wykonywali tego polecenia z zachwytem i niemal ekstazy dostawali, a potem w kuluarach komentowali, że to ćwiczenie i w ogóle cały wykład wpłynęły na ich życie, że to fenomenalne było. I Ja nie wiem, nie miałem nigdy jakichś takich mocnych skrętów w stronę coachingu. Jak mówiłem, traktuję go bardzo rzeczowo, więc tego typu ćwiczenia to nie jest moja bajka. To jest trochę przegięcie w drugą stronę, ale kiedy spojrzę znowu na drugą stronę huśtawki, że tak powiem i na postawę moich sąsiadów z z wakacji all inclusive, których dzieci, zresztą nie tylko dzieci, ale głównie dzieci w wieku 15 do 20 lat, no i te dzieci nakładały sobie na talerze, uwaga, spaghetti z sosem bolońskim, które było codziennie dostępne na kolacji, plus frytki. I robili, oni to robili codziennie. I jak widzę takie zachowanie, to widzę przegięcie w drugą stronę, czyli takie napychanie żołądka paliwem, byle czymś się zapchać. Dodam tylko, że ta młodzież to, to nie były ciała w stylu beach body. To znaczy, nie żebym ja był jakoś specjalnie wycieniowany, czy żelasty, raczej do tych mączytych należę, ale oni byli naprawdę dwa razy szersi ode mnie. I te frytki z makaronem zapijane kolą z automatu. Naprawdę... Być może znacie mnie i wiecie, że lubię gotować, bardzo lubię róż- kosztować różnych smaków, może dlatego wyglądam jak wyglądam i nie jestem wycieniowany, ale jakoś to jestem w stanie ogarnąć, może dlatego, że sobie racjonalizuję, że to jest wciąż próbowanie nowych smaków. I rzeczywiście próbuję nowych smaków, zachęcam do tego moje dzieci, staram się mieć urozmaiconą dietę. No, nie pomagają mi w tym miseczka orzeszków jedzona wieczorem czasami, bo one są ponoć kaloryczne, chociaż tak naprawdę nikt tych kalorii w tych orzechach nie widział, więc jakoś tak się usprawiedliwiam. Nieważne. No Smutno miałem refleksję, dlatego że uważam, że jedzenie samo w sobie może być wspaniałym doznaniem, wspaniałym doświadczeniem i o ile nie kupuję przegięcia aż tak bardzo jak jedzenie tej wspomnianej truskawki, o tyle jest mi do niego dużo bliżej niż do napychania żołądka byle czym, byle tylko poczuć sytość. I W tym kontekście myślę sobie, że taka dostępność wszystkiego, czy to mówimy o jedzeniu, czy o czymś, co możemy sobie kupić, czy właśnie czymś, co możemy obejrzeć, zobaczyć, doświadczyć. Ta dostępność wszystkiego to jest droga donikąd. Ucieka nam unikalność rzeczy, unikalność chwili, której właśnie doświadczamy. Ta powszechność, powtarzalność nas wcale nie karmi, tylko zapycha nasze żołądki albo jakiś inny pustostan w naszym mózgu, osobowości, jeszcze gdzie indziej. Nie wiem, jak jest u Was, nie wiem, jak jest u Ciebie, ale jeśli czujesz, że masz jakiś brak, jakąś taką pustkę, którą zajadasz tłustym albo słodkim, albo Netflixem, albo jeszcze czymś innym, to z czystym sumieniem mogę polecić wszystkie angażujące uwagę zajęcia. Takie, w których poświęcisz się jednej rzeczy, i się w tej rzeczy zatopisz. Zwykle to są zajęcia proste. To może być gra na instrumencie, gotowanie, rysowanie, albo oglądanie meczów, czy nie wiem, jakichś innych występów tanecznych, swoich pociech, jeśli są te dziewczynki. właśnie, czemu dziewczynki? Chłopcy przecież też mogą tańczyć. Ale uwaga, bez nagrywania. Myślę sobie, że to jest warunek konieczny. Nie ma nic gorszego. Ja znowu obserwuję czasami rodziców, którzy oglądają to bardziej w szkole, kiedy są jakieś um, zakończenia roku, jakieś jasełka. I widzę tych rodziców, którzy zamiast oglądać swoje dziecko, które występuje, no to oni wyciągają telefon, włączają i patrzą, czy się nagrywa. Znowu mam poczucie, że bardzo dużo tracą. Ja wiem, że to jest coś, co potem zostaje, ale z drugiej strony mam poczucie, że to zostaje gdzieś zakopane potem w komputerze, I jeśli do tego się wróci raz czy dwa w ciągu całego życia, to jest trochę, wiecie, jak z nagrywaniem wesel. Ja brałem ślub, no właśnie, teraz jest chwila zatrzymania, bo to był 98 rok, czyli 21 lat temu, tak? Moja żona mnie pochwali, że pamiętam. Brałem ślub 21 lat temu i wtedy na VHS-ie się nagrywało cały ślub i całe wesele. To trwało, znaczy, przepraszam, całe wesele nie. Cały ślub i częściowo wesele, potem to było w zasadzie chyba nawet nie było montowane. To jest nie do obejrzenia. To to jest jakaś masakra w ogóle straszna. I wyobrażam sobie, że ludzie, jeżeli nagrywają występy dzieci albo jakieś inne uroczystości, to robią to po to, żeby to potem oglądać. Ja filmu ze swojego wesela nie widziałem. Obejrzała go chyba jako jedyna w rodzinie moja teściowa i to było krótko po weselu. Od tej pory ja nawet nie wiem, gdzie jest kaseta, nawet nie wiem, czy ona w ogóle w domu jest. Zdjęcia ok, nagrywanie nie. Więc nie nagrywaj, zatop się w czynności, oglądaj. Bądź tylko w tej jednej chwili i zobacz, jak to potrafi sycić. I zachęcam, rób jak najczęściej rzeczy, których nie możesz cofnąć i rób je całym albo całą sobą, zwłaszcza póki trwają wakacje. Potem przyjdzie czas powrotu do roboty i robienia powtarzalnych czynności. I z tym was dzisiaj zostawiam, w bardzo pogodnym nastroju, bo za oknem wciąż jest słońce, a ja za chwilę wybieram się na rower, jeszcze tylko montaż szybki. I wiem, że dzisiaj będzie wiał inny wiatr niż wczoraj. Może trochę słabszy, może z innego kierunku, więc jeżeli pojadę tą samą trasą, to w innych momentach będę miał podwiatr. Muszę to sprawdzić. Dzisiaj trochę wcześniej się ściemni. I wiem, że dzisiaj piasek na leśnych ścieżkach, którymi zamierzam jechać, będzie inny, mniej wilgotny niż wczoraj, bo wczoraj padało, a dzisiaj nie. I prawdopodobnie gdzieś się zakopię na moich dość cienkich oponach. Już się nie mogę doczekać, jakie niespodzianki mnie czekają na drodze. Zakończę cytatem, z której spód z Grzegorza Turnała. Nie pamiętam, czyj to jest tekst, ale zakończę tym cytatem. takiej drugiej chwili nie będziesz już miał. Do usłyszenia. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.